0: Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinenser. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Eham Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Alia Nofal. Alia Nofal erst seit wenigen Jahren politisch aktiv, zuvor mit BDS und heute mit Palästina spricht. Willkommen Alia und danke, dass du bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Shir.
0: Vielleicht können wir beginnen mit deiner Familie, mit deinem Hintergrund. Kommst du eigentlich aus Palästina?
1: Nein, ich bin tatsächlich in Rumänien geboren. Meine Mama ist Rumänin und mein Vater ist der Palästinenser.
0: Und darf ich fragen, woher in Palästina kommt dein Vater?
1: Mein Vater ist im Camp in Akbejaba geboren, das ist in Jericho. Mhm. Aber meine Familie kommt eigentlich aus al abbasiya was heute Jehudia ist. Und circa 15 Kilometer vor Jaffa liegt, sehr nah am Ben-Gurion-Flughafen.
0: Also das bedeutet, die Familie ist 1948 Palästina geflüchtet?
1: Das ist korrekt, ja, genau.
0: Und dann kam dein Vater an Deutschland? Oder erst an Rumänien und dann?
1: Genau, also erst nach Rumänien zum Studieren. Und da meine Mutter Deutsch-Rumänin ist, hatten sie das Recht auf wieder Eingliederung in Deutschland. Und als ich dann zwei Jahre alt war, sind meine Eltern von Rumänien nach Deutschland gezogen.
0: Und du siehst dich selbst als Palästinenserin?
1: Zu einem sehr großen Teil, ja, hat das <lacht> auf jeden Fall meine Identität geprägt, ja.
0: Und du hast auch entschieden, in der Palästinens Solidarität zu engagieren?
1: Ja, ich war tatsächlich viele Jahre im Ausland. Ich war über sieben Jahre aus Deutschland weg und habe mich dann entschieden wieder nach Deutschland zu kommen und innerhalb kürzester Zeit wurde ich eigentlich wieder mit dem antipalästinensischen Rassismus in Deutschland auch konfrontiert. Also, ja, Es war eigentlich 2014 während dem Gaza-Krieg und da habe ich Geld für palästinensische Kinder gesammelt, einfach für die medizinische Versorgung von palästinensischen Kindern an meinem damaligen Arbeitsplatz. Und ja, da wurde sich relativ schnell beschwert, dass ich Geld für Palästinenser sammle, auch wenn ich Geld für Kinder, die Opfer eines Konflikts geworden sind, Geld gesammelt habe. Und damit wurde meine Fundraising-Aktion ziemlich schnell zunichte gemacht und ziemlich schnell bin ich dann wieder bei den Realitäten auch hier in Deutschland angekommen und bin 2014 auch das erste Mal wirklich nach Palästina gereist, weil ich in der Vergangenheit immer nur meine Familie in Jordanien besucht habe, die seit 67 alle in Jordanien leben. Und habe mich zu der gleichen Zeit eigentlich auch entschieden, das erste Mal nach Palästina zu reisen. Ja, also dann war halt tatsächlich die Motivation und der Ansporn auch vollständig gegeben, politisch aktiv zu werden. Ja. ja, das sind eigentlich so die Zündschlüssel.
0: Kannst du sagen, wer war gegen den Sammelaktion, das du für palästinensische Kinder in Gaza gemacht hast?
1: Also ich habe das an meinem Arbeitsplatz gemacht und dann gab es Angestellte. Ich, mir wurde nicht gesagt, wer die Angestellten waren, die sich darüber beschwert haben. Und somit wurde, also ich hatte eine Sparbüchse aufgestellt, wurde die Sparbüchse eigentlich innerhalb eines Tages auch wieder entfernt und es sind auch so gut wie gar keine Spenden reingekommen. Ja, also es war wirklich Diskriminierung, weil es wurde ja auch in der Vergangenheit für Kinder anderer Nationalitäten an meinem Arbeitsplatz Geld gesammelt.
0: Ja, und das war nicht offen gemacht. Also die Person, die diese Box entfernt hat, hat nicht die Name gegeben oder, oder der Grund.
1: Genau, das ist richtig. Das wurde mir dann von der Personalabteilung mitgeteilt und dann wurde, also die hatten das ja, zunächst einmal approved und gesagt, ich darf diese Fundraising-Aktion machen und kommunizieren am Arbeitsplatz, was ich getan habe. Und dann kam aber relativ schnell Beschwerden und die Personalabteilung hat dann in dem Moment natürlich auch diskriminierend reagiert, indem sie darauf eingegangen sind und den Angestellten, die sich beschwert haben, Recht gegeben haben. Und damit haben sie ja eigentlich auch die Firmen Policy gebrochen, in der es ja so gut wie auch in jeder Firma heißt, man darf nicht aufgrund von Nationalität, Gender oder sexueller Orientierung oder was auch immer diskriminieren. Ja, das sind ja auch Policies, die man am Arbeitsplatz unterschreibt. Ja. ja, und in dem Moment hat der Arbeitgeber diese Policy ja auch gebrochen ja, und hat offensichtlich diskriminiert. Und das war schon, das war schon ein Schlag, wo ich ganz schnell gemerkt habe, okay, ich bin, bin wieder in Deutschland angekommen.
0: Ja, du sagst, das ist ein, etwas zu tun mit deutsche Kultur. Und das äh, bringt mir zu de, äh, die nächste Frage. Warum in Deutschland ist es, soll das verboten sein, Geld für palästinensische Kinder in Gaza zu sammeln? Warum in Deutschland und nicht in andere Länder?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich denke, das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass die Geschichte nicht richtig aufgearbeitet wurde oft in diesem Land oder dass sich oft nicht getraut wird, auch etwas pro-palästinensisches zu sagen, weil pro-palästinensisch oft gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Und genau diese Narrative zu brechen ist, was mir auch eigentlich so wichtig ist in diesem Aktivismus, das voneinander zu lösen.
0: Ja, und deine Organisation heißt Palästina spricht und das ist vielleicht ein sehr treffender Name. Wenn ein Versuch gibt, Stimmen für Palästina Totschweig zu machen, kommt eine Organisation, die sagt, die Palästinenser wollen auch mit ihren Stimmen sprechen. Kannst du vielleicht ein bisschen über die Organisation erzählen?
1: Gerne, ja. Also Palästina spricht ist eine palästinensische politische Bewegung wo unser Ziel wirklich in erster Linie ist, antipalästinensischen Rassismus und auch jede Form von Rassismus natürlich zu beenden und auch nicht länger unsere Stimmen unterdrücken zu lassen, sondern unsere Stimmen wirklich hörbar zu machen, weil ich denke, alle Palästinenser, die in Deutschland aufgewachsen sind, haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Stimmen nicht gerne gehört werden oder auch nicht darauf eingegangen wird. Und oft unsere Geschichten von anderen erzählt werden und nicht von uns selber. Und ja, deswegen ist es uns so wichtig, dass wir wirklich unsere Stimmen hörbar machen, unsere Geschichten erzählen aus unserer Perspektive, also aus der Perspektive der Kolonialisierten. Und dass wir es einfach nicht länger zulassen wollen, dass unsere Stimmen erstickt werden. Ja. Und auch, dass, dass es nicht mehr so einfach für Deutschland sein soll, als verlängerter Arm der israelischen Apartheid zu dienen, sondern dem Ganzen wirklich mal auch eine andere Perspektive zu geben, unsere, unsere Perspektive.
0: Ja, du hast gesagt, dass die Organisation Palästina spricht ist gegen jede Form von Rassismus. Es gibt in Deutschland verschiedene Gruppen, die gegen bestimmte Formen von Rassismus. Es gibt zum Beispiel RIAS. Das ist eine Organisation in Berlin, die angeblich gegen Antisemitismus kämpfen soll. In, mhm. in Realität nicht wirklich. Aber in Realität ist RIAS egal. Rassismus gegen schwarze Menschen, gegen Muslime oder also sie fokussieren sich nur auf Rassismus gegen Juden und die Gruppe Palästina spricht, aber will auch andere Formen von Rassismus bekämpfen und für die Rechte anderer Minderheiten auch Verantwortung zu nehmen. Ist das eine Entscheidung?
1: Ja, weil wir denken, dass das alles auch miteinander zusammenhängt ja? und dass man gewisse Stränge auch lösen muss, wie dieser Strang, wenn man pro Palästina ist, ist man antisemitisch. Ja? Ja. Und um solche Denkweisen auch aufzulösen, ja, definitiv. Und auch dieses Vorurteil, dass alle Palästinenser oder alle Araber an sich antisemitisch sind, ja. Seien. Seien, genau. Ja, ja damit, damit einfach zu brechen. In, in den USA gibt es
0: eine sehr tiefe Geschichte und Tradition von Menschenrechten, die sagt auch, alle hängen zusammen. Mhm. Es gibt Organisationen wie Jewish Voice for Peace zum Beispiel, die sagen Rechte von lgbt Leute und Rechte von Muslimen und Rechte von Schwarzen Menschen. Das hängt alle zusammen mit dem Kampf für jüdische Rechte und palästinensische Rechte. In Deutschland ist es vielleicht ein bisschen anders und, und mehr getrennt. Und es gibt auch leider viele Beispiele von Versuche, BDS zu unterdrücken, die gegen schwarze Menschen gezielt sind. Die Musikgruppe äh, Young Fathers, eine schottische Musikgruppe, wurde boykottiert in der Ruhrtrianale, weil sie BDS unterstützen. Das ist die einzige Musikgruppe, die ausgeladen wurde und auch eine schwarze Musikgruppe. Der Forscher Achille Mbembe, wurde ausgeladen, weil er gegen israelische Apartheid schreibt und spricht, aber eigentlich, weil er auch schwarz ist, weil viele andere, die ähnliche Meinungen äußern, wurden nicht ausgeladen. Ist das auch Teil der Gespräche in, in Palästina spricht?
1: Ja, absolut ist, sind das Teil der Gespräche bei Palästina spricht und deswegen denke ich, ist Palästina spricht auch so wichtig, weil diese ganzen Stimmen gesilenced werden und nicht gehört werden wollen hier, weil hier eine klare Narrative herrscht, die man nicht möchte in Deutschland, dass die gebrochen wird, weil die, glaube ich, ziemlich vielen Menschen hier einfach Komfort bietet und natürlich sind das unkomfortable Stimmen in diesem Land, weil sie natürlich viel in Frage stellen, aber wir denken halt, es ist sehr wichtig, dass diese Stimmen hörbar gemacht werden und dass darüber gesprochen wird, weil die deutsche Perspektive ist eine ganz spezielle Perspektive, die der Rest der Welt nicht teilt, weil sie nicht die gleiche Geschichte haben. Und es ist sehr dort sehr wichtig, dass die Deutschen das auch mal aus einer anderen Perspektive hören, die nicht an ihre Geschichte und an ihre Vergangenheit geknüpft ist.
0: Ja.
1: Und nur so kann man den Diskurs öffnen und dann auch ändern. Ja, und das ist uns halt auch wichtig, weil uns werden Räume genommen, uns werden Bühnen genommen. Man möchte einfach diese unbequemen Stimmen nicht hören. Und das muss sich ändern, weil es geht ja, man sagt, ja, wir leben hier in einer Demokratie und sollten ja Meinungsfreiheit haben. Und an diesem Exempel wird ja ganz klar situiert, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt Gut.
0: Also vielleicht kommen wir zurück zu diesem Punkt. Aber erstens wollte ich fragen, ob Palästina spricht auch Kontakte oder Zusammenarbeit mit Gruppen außerhalb von Deutschland hat. Also es gibt zum Beispiel eine Gruppe, eine Zivilgesellschaftsorganisation in Palästina, die eng mit Palästina spricht, arbeitet und dann können die Leute hier in Deutschland auch im Namen ihrer Schwester und Bruder in Palästina sprechen oder in den USA und
1: wir sind natürlich momentan dabei, unsere Allianzen aufzubauen. Wir sind ja auch noch eine ziemlich junge Organisation. So richtig gegründet haben wir uns auch erst letzten Sommer mit, mit dem ersten Sommertreff, was wir hatten. Davor waren wir eigentlich nur ein Berlin-Chapter mit circa zehn Leuten. Und erst seit letztem Sommer sind wir wirklich eine deutschlandweite Organisation auch. Und wir sind auch immer mehr dabei, unsere Allianzen aufzubauen. Wir sind ganz klar, Palästina spricht und nicht BDS, aber wir unterstützen BDS natürlich, mhm. weil das ganz klar ein Call unserer Brüder und Schwestern in Palästina selber ist, dass auch von außen Druck aufgebaut wird. Und wir glauben ganz stark, dass wenn sich gerade in Deutschland etwas ändert an der Narrative, dass das auch ganz starken Einfluss haben wird auf die Situation in Palästina selber. und da möchten wir natürlich die Palästinenser vor Ort, so gut es geht, auch von hier aus. Und die Ziele von BDS sind ja auch ganz klar definierte Ziele, die völlig klar und legitim sind, wo man auch eigentlich schwer verstehen kann, warum eine Regierung dagegen sein sollte. Ja?
0: Also vielleicht es gibt deutsche Politikerinnen, die lieber glauben möchten, dass die Nazis eine Menschenrechtsorganisation waren oder, oder nicht so schlimm waren wie manche Menschenrechtsorganisationen, weil sie diesen Vergleich machen und sagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Nationalsozialisten und der BDS-Bewegung. Diese Behauptung ist natürlich sehr verletzend für Menschen wie ich, die unsere Familie während der Zweiten Weltkrieg in großem Maßen ermordet wurde. Jetzt vielleicht hast du gesagt, die Palästina spricht eine neue Gruppe ist, vor kurzem gegründet und trotzdem gibt es eine Gruppe in Berlin und gibt es auch in Freiburg, richtig, und auch in rheinland westfalen irgendwo?
1: Genau, also wir haben mittlerweile sieben Chapters und zwar in NRW, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Kassel, Hamburg und Freiburg und da sind wir auch wirklich sehr froh darüber, dass wir das innerhalb eines Jahres so auf die Beine stellen konnten, ja.
0: Ja, also das ist sehr beeindruckend, die, so viele Leute. Es gibt eine interessante Analyse gegenüber der zionistischen Bewegung. Ich meine die zionistische Bewegung vor der Gründung des Staates Israel, dass jüdische Gemeinden in verschiedenen Orten in der Welt hatten, also die Mehrheit von jüdischen Gemeinden waren gegen Zionismus, aber es gab ein, trotzdem viele Gemeinden, die die zionistische Bewegung unterstützt haben und sie wurden gewurzelt und hatten sehr viele Orte, wo sie aktiv waren. Und das hat die Bewegung einen sehr großen Vorteil gegeben und sehr viel Einfluss auf die britische Reich und andere internationale Mächte. Und jetzt gibt es eine Gegenteilsituation. Also nach der Vertreibung von 1948, es gibt Palästinenser überall in der Welt. Manche die wichtigste und, und berühmteste Intellektuelle wie Edward Said, Philosophen, Theologen, Philosophinnen, Theologinnen, Musikerinnen sind Palästinenser und das sieht man sofort, wenn eine neue Gruppe, wie Palästina spricht, gegründet ist und plötzlich gibt es schon sieben Chapters in, in Deutschland nach ein paar Monaten. Heißt das, dass es eine palästinensische Diaspora gibt, eine Vernetzung zwischen diesen verschiedenen Gemeinden?
1: In Deutschland ist die größte palästinensische Diaspora in Europa und was wir wirklich gemerkt haben, also es gibt ja viele Organisationen von Palästinensern, aber meistens sind, es ist es doch die ältere Generation, die dort aktiv ist, die auch nochmal andere Ansichten auf Politik und die Welt hat und einfach eine andere Generation ist. Und uns war es wirklich wichtig, auch mal was für, für die Jüngeren zu machen. Ja, also mit Jungen meinen wir jetzt um, unter 50, ja. Mhm. Und als wir dann die Arme aufgestreckt haben und die Leute kontaktiert haben letztes Jahr, haben wir wirklich gemerkt, wie viele wirklich darauf gewartet haben, dass so etwas kommt, ja, und dass so eine Gelegenheit geboten wird, dass wir zusammenkommen als die jüngere Generation der Diaspora, die, die jetzt vielleicht auch noch nie in Palästina war, ja, oder ja, ganz andere Bezug zu der Geschichte hat. Und das war wirklich schön zu sehen, wie die Leute sich gefreut haben und wirklich gewartet haben, dass sowas endlich geschieht und dass sie endlich eine Stimme bekommen und aktiv werden können. Ja.
0: Gut, also wir nehmen jetzt eine kurze Pause und dann sofort wieder. <lacht>
1: Palastini. Oh, Suri. Palastini, Palastini. Suri.
0: Jetzt sind wir zurück. Du hast gesagt, es gibt diese... Lücke zwischen den Generationen, kann man vielleicht sagen. Es gibt, spricht ist eine junge Organisation, aber auch eine Organisation für jüngere Menschen. Okay. Kannst du vielleicht sagen, was ist der Unterschied zwischen der Politik der ältere Generation und der jüngeren Generation? Gibt es einen Unterschied in politische Ziele in politische Gesprächen oder nur in politische Maßnahmen, also zum Beispiel Social Media? Mhm.
1: Ja, wir hatten ja eben schon das Thema auch Intersektionalität. Ich denke, da ist ein riesengroßer Unterschied zu den älteren Generationen. Ja, Unser Ziel ist natürlich, weil Palästina spricht, so wie wir uns ein freies Palästina vorstellen, ist natürlich eine Einstaatenlösung und eine Demokratie, in der alle die gleichen Rechte haben. Auch LGBTQ, ja, jede Hautfarbe, alles einfach. Und ich denke, da ist ein... Da ist schon ein kultureller und ein politischer Unterschied zu vielen älteren Generationen, die darauf natürlich nicht so offen blicken wie wir. Ja?
0: Also das hat viel zu tun mit was du am Anfang gesagt hast, dass äh, Palästina nicht nur für palästinensische Rechte, steht, sondern für, gegen alle Formen von Rassismus. Und ich glaube, Intersektionalität ist nicht so einfach für Leute zu bekommen, nicht nur für palästinensische Leute aus der älteren Generation, sondern auch für andere.
1: Nein, die ältere Generation. Ja, genau, und da sehe ich so den Hauptunterschied natürlich. Ja, Und dann natürlich auch die Form der Kommunikation, Ja, Social Media, all diese Sachen sind natürlich eine andere Herangehensweise.
0: Ein anderer Punkt, dass ich bin neugierig über die, Unterschied zwischen die jüngeren und älteren Organisationen ist die Frage von Traditionen und die Sprache. Es gibt eine jüngere Generation von PalästinenserInnen in Deutschland und in anderen Ländern, die vielleicht Arabisch nicht als Muttersprache sprechen können oder sogar kein Arabisch sprechen können. Und ist das Teil der politischen Aktivismus auch die Traditionen, die Sprache zu behalten und wiederzulernen?
1: Ja, ganz genau. Das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall, weil, wie gesagt, viele von uns sind dritte Generation Diaspora und da sind natürlich auch viele Dinge verloren gegangen. So auch bei vielen von uns die Sprache. Ja, dass wir kein Arabisch sprechen oder nur gebrochen Arabisch sprechen, aber auch, dass uns viele kulturelle Dinge nicht so mitgegeben wurden, gerade bei den Palästinensern von uns, die auch wie ich nicht beide Eltern Palästinenser haben, sondern nur einen Teil davon. Und auch dadurch, dass unsere Eltern oft traumatisiert sind von den Erfahrungen, die sie hatten, die sie auch dann daran gehindert haben, uns vielleicht so viel von ihrer Geschichte mitzugeben. Ja, also oft hören wir natürlich auch, dass... Unsere Väter oder Mütter nicht wirklich über das sprechen, was, wie ihre Kindheit war, ja? wie es für sie war, ja. aufzuwachsen, wie es für sie war, zu flüchten. Diese Geschichten werden oft nicht erzählt von unseren Eltern. Also wir müssen unsere Eltern wirklich fragen und unsere Geschichte selber aufarbeiten. Und das ist, glaube ich, halt auch was, was wir wirklich gemeinsam haben als die jüngere Generation, was einen Unterschied macht zu denen, die es erlebt haben und die damit einen ganz anderen Umgang haben und mit ihren Erinnerungen irgendwie leben müssen. Wir wollen halt diese Erinnerungen unserer Eltern und unserer Vorfahren irgendwie wieder für uns entdecken und wieder aufleben lassen, was natürlich für viele traumatisierte Menschen schwieriger ist. Und deswegen sehen wir das auch als unsere Aufgabe,
0: und gibt es ein Projekt, eine Archiv-Datenbank für diese Geschichte?
1: Mhm. Also wir sind momentan dabei, ein Oral Archive zu erstellen. Außerdem haben wir auch Tatris-Workshops. Wir haben auch Dabke getanzt bei unserem Sommertreff und wollen halt auch mehr dieser Workshops einfach anbieten, wo wir als Community zusammenkommen können und unsere Geschichte auch nochmal für uns entdecken und erfahren können.
0: Es gibt viele Leute in Deutschland, besonders in der Palästina-Solidaritätsbewegung, die über die israelische Organisation Sohrot gehört haben. Mhm. Sohrot ist eine israelische Organisation, auch für die Erinnerung der Nakba und Versammlung von Geschichten und Dokumente. Sie stellen Schilder auf die zerstörten Dörfer und Städten mit der ursprünglichen Namen von diesen Dörfern. Aber ich glaube, Sohrot ist ein weitere Entwicklung der Erinnerungskultur, das sehr stark in Israel gibt, weil diese Erinnerungskultur kam aus der Holocaust und auch dem Kriege. Und ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, die palästinensische Erinnerungskultur nah kennenzulernen. Ich war zum Beispiel bei Nagbatag in Stuttgart. Mhm. Dort habe ich eine sehr besondere Erfahrung. Also ich habe gefunden, die Erinnerungskultur für Palästinenser sehr unterschiedlich ist, von was ich kenne aus meiner Kindheit. Zum Beispiel die Lieder, die Musik, die man hört, ist viel vorher, so äh, lebendiger, mhm. als die traurige Musik, das man immer hört bei Trauertagen und Erinnerungstagen in, in Israel.
1: Interessant, dass, dass du das sagst. Es ist natürlich ein sehr trauriger Tag, die Nakba, und es ist auch die Katastrophe, ja. Aber gleichzeitig ist es für uns auch einen Tag zusammenzukommen und ja, Stärke oder Kraft zu schöpfen, um weiter an unserem Kurs zu arbeiten. Vielleicht kommt es irgendwie daher, dass wir irgendwie diese Resilience oder diesen Kämpfer-Spirit vielleicht dann auch nochmal in dem Zusammenhang schöpfen.
0: Kannst du vielleicht, wenn wir über Kunst als Maßnahme für Erinnerung und für die Wiedergabe der... Geschichte sprechen. Kannst du dann vielleicht ein Film oder Buch empfehlen, was Leute, was du findest als besonders überzeugend oder erklärend für Leute, die vielleicht nicht sehr gut mit der Geschichte der Nakba bekannt sind und wollen aber lernen? Wenn zum Beispiel Palästina spricht, einen Filmabend organisiert, welche Film würdet ihr für das Gesamtpublikum zeigen?
1: Wir zeigen jetzt zum Beispiel zum Nakba-Tag Schildkrötenwut.
0: Schildkrötenwut?
1: Ja, Schildkrötenwut ist der Film, den wir dieses Jahr zur Nakba zeigen. Und zwar ist der von Pari El-Kal-Kili. Mhm. Und das ist die Geschichte ihres Vaters, die sie dort erzählt, der in ihrer Kindheit zurück nach Palästina gegangen ist und nach einem Jahr oder so wiederkam und nicht wirklich über das gesprochen hat, was ihm dort widerfahren ist. Und in dem Film geht es auch über das, was ich, glaube ich, auch vorher erwähnt habe, dieses, wenn wir erfahren möchten, was unsere Eltern damals erlebt haben, müssen wir teilweise wirklich bohren, <lacht> ja. um die Informationen zu bekommen, die wir haben wollen. Und darum geht es sehr schön, finde ich, in diesem Film. Was ich auch sehr empfehlen kann, als Schriftstellerin, um... Einfach einen Eindruck, auch wenn man wirklich nichts mit Palästina bisher zu tun hatte, finde ich die Bücher von Susanne Abulhawa sehr gut zu lesen. Da gibt es auch eine Familiengeschichte. Ich glaube, das ist während der Nakba und ich glaube, das war Mornings in Jenin.
0: Mornings in Jenin.
1: Genau. Und dann gibt es auch ihr neues Buch Against the Loveless World. Fand ich auch super. Und da geht es auch um eine diasporische Geschichte, also um eine Palästinenserin, die außerhalb Palästinas aufgewachsen ist und ihren eigenen Weg geht und auf ihre eigene Art und Weise auch ihre Geschichte aufarbeitet. Aber ich finde, Susanne Abulhawa schreibt sehr gut über die palästinensische Geschichte und in, in einem nicht akademischen Stil. Und ja, das ist, glaube ich, da gewinnt man einen ganz guten Eindruck, wenn man mit dem Thema noch nicht so viel zu tun
0: hat. Und jetzt, wenn ich darf, möchte ich zurück zu Punkt über Meinungsfreiheit kommen. Wie versprochen, du hast gesagt, dass sogar, obwohl Palästina spricht, eine jüngere Gruppe ist, trotzdem habt ihr schon erlebt, Versuche von Zensur, Raumverbot. Kannst du vielleicht uns ein Beispiel geben?
1: Ja, also wir haben, da gibt es verschiedenste Beispiele. Es sind mittlerweile so, so viele Beispiele. Ja, aber vielleicht eins ganz kurz. Also letztes Jahr auch, wo wir unser Sommertreff hatten danach. Und das ist, hat stattgefunden in einer Wohnkommune. Und uns wurde dieser Raum gegeben. Und später wurde sich aber schon gefragt, also was wir da eigentlich gemacht haben. Und es musste wirklich, also viel erklärt werden, bis akzeptiert wurde, dass wir keine terroristische Bewegung sind, nur weil wir Palästinenser sind. Ja, und man hat eigentlich auch ganz klar gesehen, dass wir da eigentlich mehr unsere Kultur feiern und tanzen und sticken und trotzdem, nur weil es ein Palästina-Spricht-Sommertreff war, wurde das als antisemitisch dargestellt und dann mussten wir wirklich kämpfen, dass wir diesen Raum nochmal bekommen. Ja, aber das war zum Glück eine Erfolgsgeschichte. Aber viele unserer Mitstreiter, die auch bei BT3P mitmachen und dazu auch gerne in Frankfurt sprechen wollen oder in München, wo auch jedes Mal in letzter Sekunde der Raum entzogen wurde. Mhm. Also es passiert tatsächlich leider zu oft.
0: Und wenn das wirklich so, so oft passiert, dann vielleicht hast du auch einen Blick, wer organisiert diese Raumverbote. Also es gibt einen Streit, oder eine Diskussion in der Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland. Wer ist hinter diesem Versuch, Palästina-Solidarität zu machen? Es gibt natürlich die anti also die Linke, oder Leute, die sich als Linke bezeichnen, die sehr pro-israelisch und anti-palästinensisch sind. Es gibt die städtischen Organisationen wie der Bundestag, die Oberbürgermeistern von verschiedenen Städten wie München und, und Frankfurt, und es gibt die evangelische Kirche, mhm. die auch sehr viele Raumverbote... Und was würdest du sagen, welche Gruppe ist am schlimmsten für die palästinensische Solidaritätsbewegung?
1: Ich glaube, am schlimmsten hat uns tatsächlich die Bundestagsresolution getroffen. Ja. Weil damit einfach diese Legitimität, obwohl es keine wahre Legitimität ist, weil diese Resolution ja nicht rechtsverbindlich ist, wird sie trotzdem immer wieder genutzt um diese Verbote durchzubringen. Und es wird sich auch immer eindeutig auf diese Resolution bezogen. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass diese Resolution zurückgezogen wird. ja, Und dass sie auch keine Berechtigung bietet für diese Raumentzug. Also es ist eigentlich rechtlich nicht zulässig, sowas zu tun, auch auf Grundlage solch einer Resolution. Aber dadurch, dass der Bundestag das natürlich entschlossen hat, fühlen sich viele dadurch bestätigt und auch fähiger, das dann durchzuziehen. Leider.
0: Man muss natürlich nicht vergessen, diese Bundestagsresolution war ursprünglich eine Initiative der AfD-Partei. Und das ist vielleicht keine Überraschung, dass eine Bewegung, eine Gruppe, die für Intersektionalität kämpft, gegen alle Formen von Rassisten, dann ist am meisten betroffen von einer Resolution, die kommt aus der Extremrechte, die jede Form von Rassismus unterstützt. Das ja. ist genau die andere Extreme, also die Menschen, die für jede Form von Rassismus kämpfen. Aber natürlich gibt es auch sehr viel Kritik auf diese Bundestagsresolution. Die erste Kritik, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, kam aus 240 jüdischen Antisemitismusforscherinnen, die diese Resolution verachtet haben. Dann kam auch der Protest von GG 5,3, die Kulturorganisationen in Deutschland, sogar Goethe-Institut und DAED, also die wichtigsten Kulturorganisationen von Deutschland, die sagen, das verletzt die Meinungsfreiheit und Kulturfreiheit. Und dann kam auch die Forschung von der Bundestagswissenschaftliche Abteilung, die gesagt hat, dass die Bundestagsresolution verfassungswidrig ist. Und trotzdem wurde das nicht zurückgezogen.
1: Deswegen sagen jetzt auch Mitstreiter von uns, von BT3P, den Bundestag an wegen dieser Resolution. Und wir hoffen, dass das, dass das ein erfolgreicher Kampf dagegen sein wird.
0: Ich hoffe auch, dass jemand von BT3 wird mit BIP-Gespräch sprechen mit, mit uns ja. in BIP über die Kampagne. Wir folgen das sehr nah und möchten natürlich, dass diese Kampagne erfolgreich wird und warten, bis der Gerichtshof die Entscheidung gibt. Gut, dann vielen Dank, Alia, für deine Zeit. Danke, Shia. Das war unser Gespräch für heute. Liebe Hörerinnen, Sie sind herzlich eingeladen, unseren wochentlichen Blog BIP Aktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Aham Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bib jetzde wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in der Verwendung schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören! Oh,
1: oh, ja Saudi,